0: ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Cómo fue el día? ¿Cansador? Sí, ¿cierto? ¡Qué bueno! <ríe> un día cansado es un día trabajado. Un día trabajado es un día ganado, ¿o no? Entonces, gracias. Gracias al Señor. Si uno no se cansara, ¿cómo le podríamos pedir fuerzas a Dios también? entonces una cosa lleva a la otra mis queridos hermanos vamos al Salmo 127 vamos a hablar de este tema realidades de la vida actual me gustan los Salmos muchas veces pensé en mi ignorancia porque sépalo usted que muchas veces uno es ignorante y no es pecado a menos que te quieras quedar en la ignorancia eh, en mi ignorancia muchas veces pensé que los Salmos no eran tan importantes más de alguna vez dije, para qué voy a leer otra vez los Salmos? Si ya lo he leído tantas veces. Cuando comencé a leer el Nuevo Testamento y encontré a Pedro, a Pablo, en el libro de los Hechos, citando los Salmos, y después a otros escritores citando los Salmos como doctrina, como enseñanza contundente, me llamó la atención. Sobre todo me impresionó en algún momento que estudié el Libro de los Hechos, darme cuenta que Pedro cuando predicaba, para respaldar sus palabras, usaba los salmos. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, hizo su ministerio, muchas veces cuando él declaraba palabras estaba citando salmos me di cuenta que los salmos no son lo que a uno a veces le han enseñado simplemente como los cánticos espirituales o la hipnología de la Biblia. Los salmos contienen una doctrina impresionante, una, un contenido más profundo de lo que uno a veces puede entender y leer. Y fue en ese minuto que entendí que los salmos son un libro de peso, de peso doctrinal de peso espiritual de claridad acerca de doctrinas y después entendí que habían salmos mesiánicos que directamente hablaban de Cristo y eso fue como y ahí pedí perdón al Señor diciendo ¿por qué? bueno uno con su ignorancia no piensa que los salmos no son importantes o son menos importantes que otros libros de la Biblia y de verdad hermano todos los salmos son sumamente relevantes es un precioso libro los salmos Hoy quiero citarte el Salmo 127 para comenzar realidades de la vida actual. Salmo 127, versículo 3, en adelante, dice, «He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». Hemos hablado de los hijos, ¿cierto? Hemos hablado de los niños un poco. Vamos a seguir hablando un poco de eso cada vez que estemos en una charla de vida familiar. Y ya que hemos hablado de los hijos, ahora veremos cómo estamos viviendo la vida con los hijos. Ahora que somos creyentes, ahora para nosotros como creyentes. El énfasis para muchos de nosotros hoy día es tener una casa, ¿cierto? Un lugar... Eh, Dónde estar, progresar. Ahí les traje un par de modelos de casa que a lo mejor le gustaría. Eh, es, es sencilla, ahí hay otro modelo. Es simple, es una casa barata. Pero a lo mejor a usted le gustaría, no sé, para no alucinar mucho. Hay otra más, me parece, por allí. A lo mejor le gusta ese estilo. Aunque sea que tenga una pieza para recibir visitas, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que estas casas, si tuviéramos una de estas, eh, probablemente sería el sueño de la vida de cualquiera de nosotros. Una casita pequeñita como esta. Bueno, quizás, hermano, no esto. Quizás no es esto, pero usted sabe que en la mente de muchas personas, la realidad en su mente o la realidad de la vida actual de muchos es anhelar algo así. Como que eso es el anhelo de la vida de nosotros, tener algo una casa, un bien, un buen pasar, porque estas casas reflejan el buen pasar de muchas personas. Quizás no esto, pero para todos nosotros el hecho de surgir o de prosperar, como se le ha mencionado, ha tomado mucho de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas. Mucho. Tanto así, que ¿cuál ha sido el costo que hemos pagado por buscar una clase y estilo de vida? ¿Cuál ha sido el costo de llegar a tener algo que uno dice, esto sí, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero? ¿Cuánto ha sido el costo? Y la verdad es que lo que hemos hipotecado ha sido eh, la, el tiempo con nuestros hijos. La calidad de vida la hemos hipotecado. Hemos hipotecado todo en un sentido por lograr ciertas metas y obtener cierto estatus. ¿Qué es lo que hemos hipotecado? El tiempo en familia, el tiempo de los hijos. Mire el Proverbios capítulo 4. Es interesante pensar en, en la experiencia que tuvo Salomón. Siendo el hijo del rey David, un hombre muy ocupado, a veces tenía que salir a largas campañas de guerra, un hombre que tenía que solucionar los temas como un presidente o como un gobernante, eh, decidir muchas cosas. Pero Salomón pudo contar una historia, una experiencia en la vida de su, en su propia vida con sus padres. Y lo dice el Proverbios capítulo 4, verso 3. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará Sabiduría ante todo hijo, adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú le, la hayas abrazado Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará, etcétera, etcétera Qué interesante hermano lo que vivió Salomón Salomón podía atestiguar y compartir que él había vivido una experiencia hermosa. ¿Cuál? Tiempo de calidad con sus padres. Papá y mamá estaban involucrados en la formación de este muchacho. Cuando Salomón era pequeño, él recordaba, él dice en el versículo 3 Yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre Es decir, yo también supe lo que es estar en los brazos de mi papá, de mi mamá Cuando era un pequeño y me abrazaban Y ellos me tomaban y se daban el tiempo para aconsejarme Para que yo buscara sabiduría, para que fuera inteligente Para que siguiera yo sus razones Ellos me instruían En las realidades de la vida actual, mis queridos hermanos y no le pasa eso a muchos niños muchos niños aunque viven con sus padres no tienen el privilegio de decir mi papá, mi mamá me enseñó, me dijo esto yo sé y doy testimonio que mi papá, mi mamá se tomaron el tiempo para hablar conmigo para enseñarme los principios de la vida para aclararme cómo son las cosas para llevarme a Dios y enseñarme su palabra la realidad hoy día, hermano, o las realidades de la vida actual son estas, que la gente ha dado gracias hoy día, porque para muchos padres modernos, el poder comprar un juego, una entretención para sus hijos, ha sido la respuesta a sus problemas de tiempo. Muchos padres hoy día viven tal cual está en esa fotografía, agradecidos porque hoy día no tengo tiempo para atender a mi hijo, pero no lo quiero ver aburrido, le compro un juego. Lo tengo delante de una pantalla o de un celular, o de una tablet y ahí, gracias a Dios, dicen ellos, esto me da tiempo. Interesante. La queja de muchos hijos hoy día, hoy día no es que han pasado hambre. La queja de la gran mayoría de los hijos hoy día es que nunca han sentido que son importantes para sus padres. He recogido la opinión de varios niños, de varios jóvenes. ¿Y sabe cuál es la queja? Hoy día, hermano, no se pelea con el hambre. Años atrás, ¿cuál era la problemática? No hay para comer hambre. Algunos somos de la generación de los que pasamos hambre, ¿cierto? Pero hoy día no es hambre. De hecho, los niños comen demasiado hoy día. Hoy día el problema no es hambre, no es plata, no es proyección, no es falta de recursos en general. ¿Sabe cuál es la queja mayoritaria hoy día? Mis papás no están conmigo. Yo creo que no soy importante para ellos. Porque aunque están en mi casa, no pasamos tiempo juntos. El tiempo. Han hipotecado los padres el tiempo de sus hijos por prosperar, o surgir, o cumplir sus proyectos. Hoy día son la generación que se ha hecho invisible a las necesidades básicas, y al afecto, y al tiempo. Porque los padres buscan con desesperación y torpeza, a veces, los bienes materiales. Una vez yo quise estudiar, bueno, yo siempre quiero estudiar, hermanos, pero una vez quería entrar a estudiar muy fuerte, como hoy día lo estoy haciendo, y me dieron la oportunidad de estudiar gratuitamente en su momento. Yo dije, oh, voy a tomar esa oportunidad. Pero algo en mi corazón me decía que no, porque tenía a mi hija recién nacida. Mi hija estaba muy pequeña. Y en ese tiempo trabajaba en la facultad, recuerdo. Y justo a mí y a Víctor Veloso, que era un compañero de trabajo, un pastor para mí extraordinario, un, un extraordinario maestro. Le dije, Víctor, ¿qué vas a hacer tú? Y Víctor me dice, no, yo, ni pensarlo. No, no no lo voy a hacer. Yo le digo, pero es una tremenda oportunidad. ¿Sabes lo que estás diciendo, cierto? Sí. Sí, no, yo sé. Agradezco la oportunidad, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Le pregunto yo. Porque mis hijos están pequeños. Y esta etapa no la voy a vivir otra vez con ellos. Yo puedo esperar, pero si el tiempo se me pasa, me voy a arrepentir. Y eso me ayudó a mí a decir, voy a hacer lo mismo que tú, voy a esperar. Porque hay una etapa tan preciosa y tan importante que los niños te tengan allí, muy cercano. Y es la, son los primeros años, hermano. Luego de a poco ellos van entendiendo, van logrando más metas, pero cuando son pequeños uno no los puede dejar allí. Y aprendí con Víctor que hay cosas que son fundamentales uno por sus proyectos y escúchame bien esto querido hermano uno a veces por sus proyectos sacrifica lo que no tiene que sacrificar porque yo tengo un proyecto tengo un sueño me voy a hacer viejo tengo que hacerlo eh, sí pero cuál es el tiempo cuál es el momento y un momento que nunca es es cuando nuestros hijos son muy pequeños porque ese tiempo para ellos le da toda la base para su vida en el futuro escúchalo hermano Toda la base para ellos en el futuro están los primeros 7, 8, 9, 10 años de su vida. Si en esos 10 años ellos no tuvieron ese fundamento, esa fortaleza, van a ser un edificio inestable. Y lamentablemente muchos padres han caído en el engaño del sistema y hoy día los niños viven así, atrás de una tablet, atrás de un juego, y ellos saben que su mejor amigo está allí no levantan la mirada de eso porque para ellos ese es su cómplice es lo más cercano que tienen a un amigo, a un referente, incluso un papá gastan más tiempo aquí que con sus padres y eso es incuestionable, ¿o no? es incuestionable hermano, pasan allí ¿cuántas horas pasan allí versus cuánto tiempo pasan conversando con un papá o una mamá? Es que justamente papá y mamá compraron eso para que el niño no los molestara. Esa ha sido una decisión sabia. El tiempo te lo va a decir. Y al poco tiempo te vas a dar cuenta que eso fue un terrible error. Esta forma de vida, esto, esta forma de vivir, mis queridos hermanos, de buscar una condición acomodada, o conseguir cosas materiales nos ha hecho sacrificar el tiempo de calidad de aquellos por los cuales hacemos todos nuestros esfuerzos. Qué, qué raro, ¿no? Nosotros, yo creo que todos acá, sin temor, no tengo temor a equivocarme de esto, yo creo que todos los que somos padres acá queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? ¿Quiere eso usted para sus hijos? Pero qué raro que queriendo lo mejor para nuestros hijos le quitamos lo que ellos más necesitan. La pregunta es, ¿qué diría Dios ¿De esta forma de administrar nuestras vidas? ¿Qué diría Dios de un padre que está proveyendo mucho para sus hijos y que los puede proyectar mucho más en una universidad sumamente cara importante, pero que no le ha dado los tiempos necesarios a esos hijos para formarlos? ¿Qué diría Dios de esa forma de administrar nuestro tiempo? Que nos está yendo bien, somos exitosos, tenemos los recursos, pero ellos no nos ven nunca. ¿Qué diría Dios de eso? ¿Qué diría Dios de una mamá que quiere proyectarse y que tiene una buena profesión y que ganaría mucho dinero, pero que no puede ver crecer a sus hijos? Que no están nunca en un acto del colegio, que no, no aparecen nunca en una reunión, que cuando tienen problemas conductuales, ellos siempre le pagan a un profesional que atienda el tema y ellos no atienden a sus hijos. ¿Qué diría Dios de eso? Yo creo que la culpa no es de los profesionales alrededor, ¿A quién necesita un hijo? ¿A quién? A sus padres. A sus padres. Esencial y principalmente a sus padres. Por eso, queridos hermanos, ¿qué diría Dios de esta forma de administrar nuestras vidas? Mire, vea al siguiente video, por favor. Si me apagan las luces, ve al siguiente video. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida? Si uno quiere trabajar, quiere surgir, quiere ganar... Más de alguien quedó preocupado por el celular. <risas> eh, mis queridos hermanos, miren, este video encierra mucha verdad práctica. ¿Recuerda usted el día de su boda? ¿Cuántos recuerdan el día de su boda? Yo no lo voy a olvidar nunca, porque mi esposa me dejó esperando una hora y media. Se le ocurre a mi suegro quedar en Pana, y teníamos la boda en Talagante, imagínense. De Santiago a Talagante, ya es una hora, y él estaba en Pana acá en Santiago, imagínense. Pero, ¿recuerdas el día que te casaste? Muchos sueños. Cuántos nervios, ¿cierto? ¿Se acuerda. Todos estábamos nerviosos. Pensamos que, lo que siempre pensamos es que todo salga bien, que no se nos vaya, nos vaya a faltar algo. Muchos sueños ahí, juntos, que no sabíamos bien cómo iba a resultar todo eso. Muchos sueños idealizados pasaban por nuestra cabeza, algunos temores también, ¿cierto? Porque igual da un poco de miedo casarse. No, no es así nomás que, ah, ya me caso, no es problema, tengo todo controlado. No, también hay, hay temores. Pero el sentimiento de amor sobrepasaba esos temores. El sentimiento de pertenencia y ganancia en una boda son únicos. De sentir que gano a alguien y que también alguien gana de mí las bodas son muy emocionantes es una, yo creo que las bodas es una de las experiencias más lindas que hay conmovedoras yo diría que en una boda yo en lo particular como pastor he visto las más lindas expresiones de ternura y entrega sincera usted me puede decir sí pastor pero de, de eso muchos ya ni están sí pero fueron sinceros en su momento era sincero el, el deseo que sinceridad no se condice con lo que viene después porque hermano, uno es sincero pero a veces no sabe llevar una relación pero en ese minuto tú ves acciones sinceras solo que el pecado, la vida, la dureza y las malas decisiones a veces van entorpeciendo nuestra relación y otra vez nuestras proyecciones nuestras proyecciones a veces hacen que en lugar de seguir sintiéndonos enamorados nos vamos distanciando somos nosotros, hermanos, los que hemos echado a perder muchas veces esta realidad. En nuestra realidad actual estamos matando nuestro propio matrimonio. Ahora, aunque hay muchas ilusiones, expectativas, hermanos, en un matrimonio, nosotros tenemos que entender algo. El matrimonio, cuando es nuevo, tiene esa capacidad de sobreponerse a todas las cosas. Una cosa que me encanta de las bodas es esa emoción porque la gente quiere promete muchas cosas. Recuerdo algunos pactos por ahí que algunos han hecho y una vez alguien pactó que le daba permiso para ir a jugar a la pelota a su esposo y cosas así, curiosas, eh, y son lindas cosas que uno las ve acá y ellos se comprometen y he visto tantas bodas que siempre he visto, hermano, que hay un compromiso sincero el uno con el otro. Pero en el pasar del tiempo tú te das cuenta que empiezan a chocar. Y la gran mayoría de los problemas, cuando chocan, ¿sabe cuál es? La falta de tiempo. La falta de tiempo. Este sábado vamos a celebrar una boda. Y me imagino que habrá mucha emoción, ilusión, expectativa, alegría, temores, miedo, de todo un poco. Pero nunca he visto que una boda, en una boda, que el matrimonio salga cada uno para su lado. Sino bien tomados de la mano y felices, viendo el futuro, pero glorioso. Al andar, te voy a decir algo. Si no le dedicas tiempo a esta relación, van a empezar a chocar. No porque no se pueda ser feliz, no. Porque nuestra realidad actual a veces nos empuja a separarnos. Y gastamos tanto tiempo en lo que nosotros decimos una proyección que se nos olvida lo más importante. ¿Qué es lo más importante allí? Estar juntos caminar por la vida juntos mis queridos hermanos un amor en Cristo un amor una boda un amor en Cristo sincero tiene la fuerza de sobreponerse a todo mire Cantares capítulo 2 Cantares capítulo 2 y ojalá que usted en su matrimonio recupere estos, estas frases el amor matrimonial hermanos tiene una capacidad una fuerza para sobreponerse a todo, en realidad, a todo. Mire Cantares capítulo 2, versos 5 al 7, dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¿Hay alguna hermana enferma de amor aquí? Gracias. Versículo 6 yo conozco una pero no es de esta iglesia dice no, no me sirve el ejemplo verso 6 su izquierda esté debajo de mi cabeza dice ella y su derecha me abrace yo os conjuro doncellas de Jerusalén jovencitas las solteras las conjuro las comprometo por los por los cursos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera ¿sabe lo que está diciendo esta mujer acá que ella está completamente enamorada vuelta loca por su esposo lo desea lo anhela lo quiere ella dice este amor es tan potente que yo les digo a ustedes jovencitas no despierten este amor hasta que de verdad venga el tiempo apropiado con la persona apropiada esta charla es muy buena que la dieran las mujeres adultas a las señoritas porque muchas, mujer, muchas señoritas andan despertando al amor ¡Ay, oh, me gusta este niño! ¡Ay, oh, por él lo daría todo! Y disculpa, ¿cómo se llama? Daddy Yankee. Como que equivocaste un poco la mirada, o no? No, yo por él lo daría todo. Disculpe, ¿y cuántos años tiene él? 12. Creo que estamos equivocados, hermano. Necesitamos enseñarle a las señoritas algo. No despierte ni haga velar el amor. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiera. Y esa expresión te tiene que decir algo. Hasta que esto sea maduro. Hasta que esto sea el amor de tu vida. Porque todo lo que va a pasar antes de eso va a ser una tristeza, una desventura, una deshonra. Algo que después tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¡Uy, uh, esto yo debería haber no debería haber hecho esto. Es interesante que muchas señoritas hoy día buscan a jovencitos y quieren una aventura. Y yo digo algo, muchas de esas señoritas no tuvieron la presencia de su padre con fortaleza. Cuando una señorita quiere salir de su casa a los 15, 16 años y anda enamorándose de uno y de otro, es porque su papá no hizo bien su trabajo. Disculpe que se lo diga así. Pero yo creo que el papá no fue lo suficientemente presente para llenar esa necesidad de tener un hombre en la vida. Porque las señoritas tienen un hombre en la vida, su papá. Pero cuando el papá no está, no se hace presente, no está en la vida de ellas, andan buscando a alguien que llene ese vacío. Ellas no lo entienden así. Ellas creen que eso es amor. De verdad, es una necesidad que tienen. Y lo van a andar buscando llenar con alguien. Quizás algo nos faltó. ¿De por qué son tan propensas a entregarse a cualquiera que pase por allí, que les diga, oye, que eres bonita, oye, que eres simpática, y ya se están entregando? ¿Tanta necesidad tiene de afecto de un hombre? Seguramente porque el papá nunca le dio ese abrazo, ese beso de padre, que ella necesitaba. Ese sacarla, hija, salgamos, te invito te invito a salir. ¿Dónde vamos a ir, papá? Donde usted quiera, hija. Hacerle sentir que ya tiene un hombre en el cual puede confiar. Criarla. Enseñarle el amor de Dios. Enseñarle cómo relacionarse con una persona. Con ternura, con pureza. Muchos padres son súper indolentes con sus hijas. Las crían igual que si fuera un hombre... Y las señoritas son distintas. Ya, anda a acostarte. ¿Esa es la forma de tratar a una mujer? Sí, porque a la señora quiere decir, ya te fuiste a acostar. ¿No será que la señora le dice eso a usted? Curioso, hermano. Nosotros los hombres, se supone que nuestras hijas nos enseñan, nuestra esposa nos enseña, nuestras hijas también. Usted no puede criar una hija con dureza porque las hijas no necesitan ese tipo de trato. La gran mayoría se entregaría fácilmente a un papá que le ama y le quiere con bondad. Y Entonces, lamentablemente, cuando no es así, las niñas, y a veces los chicos también, salen disparados buscando una aventura, un amor a alguien, porque necesitan a alguien. Ya que no estuvo el papá ni la mamá, necesitan a alguien que esté allí. Y por eso se empiezan a equivocar con uno y con otra persona. Porque andan buscando algo que debería haber sido suplido por papá y por mamá. Cuidado matrimonio joven, que te quieres proyectar. No hay ningún problema en proyectarse. El problema es olvidarte de qué es lo más importante en tu vida. Tu esposo, tu esposa y tus hijos. No dejes nunca ese vínculo porque Dios no te está diciendo que no te proyectes, sino que no te olvides de qué es lo más importante. Dios, mis queridos hermanos, cuando nos une, por cierto que comenzamos un ajuste y ese ajuste va a durar toda la vida, pero en general es un tiempo muy complaciente. Cuando estamos juntos es un tiempo complaciente. Y te voy a decir algo, si no es tu matrimonio, no está siendo complaciente, tienes que buscar consejería. Porque una meta, un propósito, un fin en realidad del matrimonio es que tu matrimonio sí te dé complacencia, que sí estén complacidos, que sí estén contentos. Cuando un hombre, o una mujer no está contenta o contento, tienen que buscar consejería, sobre todo si están en sus primeros pasos del matrimonio. Hay que buscar consejo. Porque una meta esencial es la mutua satisfacción. Y si eso no se está dando, hay un problema. Tenemos que trabajar en eso. A mí me ha tocado aconsejar muchos matrimonios y hay algunos que les ha costado al principio y otros les ha costado al final y otros al medio. Es decir, siempre puede llegar ese momento que no nos sentimos tan afiatados. Bueno, hay que trabajar con eso. Si tu matrimonio sientes que se le está apagando la llama, que cuesta que prenda, que, que no hay comunión como que, como lo que veíamos en ese pequeño comercial, ¿cierto? que estamos distanciados, hay que buscar ayuda. No hay que dejar que el tiempo pase, porque el tiempo va a afectar esa relación. Hay que buscar la ayuda, hay que juntarnos, hay que ver qué es lo que nos está separando. Hay que revisar prioridades, hay que ver cuáles son las cosas que nos sentimos alejados. Hay que conversar. Y por eso nosotros siempre, yo de aquí siempre les voy a decir, quien se sienta así, busque ayuda. Búsquenos a nosotros si quiere busque a personas espirituales que entiendan de la palabra y que te ayuden a conversar del tema con el fin de que esto no funcione mal sino que haya satisfacción porque si no hay satisfacción van a haber conflictos matrimoniales porque un principio en la Biblia para un, par de ma para un matrimonio es que se sientan contentos usted cree que Adán cuando recibió a Eva ¿qué dijo? Y eh Dios, ¿y para qué ella? no, no, no entiendo ¿para qué la trajo? Hola, hola, señor, ¿y está qué? Si yo soy feliz solo. Yo no me imagino a Adán así. ¿Usted se lo imagina así? ¿Cómo se imagina usted a Adán? Usa imaginación espiritual. ¡Wow! Esta es creación. ¿O no? Bueno, no sé cuál es tu imaginación, no quiero llevarte más allá tampoco, pero... Pero él la vio, ¿y él qué pensó? No, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Venga para acá, si usted es mía, usted es de mí. Señor, le voy a llamar varona, porque es igual que yo, por fin. Pensé que me iba a casar con un caballo. No, hallaba, va, ¿cómo cuadrar con esa jirafa? Y gracias, Señor. ¡Es igual! a mi varona! Él estaba feliz recibiendo a su mujer. Si hay un matrimonio que ve a su esposa y la ve así como de lejos o una mujer que ve a su esposo de lejos, te hago una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Eso es normal? Hay muchos matrimonios que me han dicho lo siguiente, pastores, que nosotros ya llevamos 10 años de casados. Si no lleva nada... Está recién empezando y ya anda cada uno por su lado. Tú los ves por la calle, no se toman la mano. Él va adelante y ella va atrás. Y cuando hay hijos, peor. Anda la ella anda con todos los niños y él va adelante. Eso se ve raro. No sé si no te enseñaron alguna vez que los hombres cuidan a las mujeres. Y la mujer debe sentirse protegida por su esposo. Los pollos van con nosotros. Yo tomo a mi esposa, ella toma a uno, yo tomo al otro. Y esos otros toman a los otros 15 que tenemos. <risa> Hermano, caminamos juntos. Uno no va delante del otro. Pero muchas veces los proyectos de nuestra vida... La forma que yo tengo aquí, como veo mi realidad, me separa de mi esposa. Eso está muy mal, muy mal. Algunos me pueden decir, es que en mi cultura, olvídate de tu cultura. Es que en mi crianza, olvídate de tu crianza. Es que a mí no me enseñaron, olvídate de eso. ¿Qué dice la Biblia para ti? ¿Qué dice Dios para ti? ¿Cuáles son los ejemplos en la Escritura para ti? ¿Eres creyente? Usa la palabra entonces y con la palabra cambia tu mentalidad, porque si no vas a fracasar llevando las cosas, echándole la culpa después a tu crianza, a tu cultura, a tu forma de ser. Tu forma de ser terminó cuando te hiciste creyente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Así que no me ponga de excusa, es que yo soy así. Bueno, sí, somos de una forma, pero si esa es una excusa, discúlpame, la estás usando mal. Porque Cristo nos quiere cambiar. ¿Cómo es Cristo con su iglesia? Responda, hermano, ¿cómo es Cristo con su iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesucristo amó a su iglesia, ¿cierto? Y se dio a sí mismo por ella. ¿Fue fácil para él, para Jesús darse por su iglesia? no. Él dio su vida por su iglesia. Y la Biblia dice que así deberíamos amar a nuestras esposas. Y dice la Biblia que la mujer debería respetar a su esposo así como la iglesia respeta a Cristo. Le obedece a Cristo. Si la iglesia obedece a Cristo, tiene que obedecer también así a su esposo. Qué potente el dibujo, ¿no? En nuestra realidad actual... Estamos cada uno haciendo sus cosas y proyectando su vida. Todos quieren desarrollarse y se nos olvidó algo. Los hijos. Allí están en un rincón y a veces ni siquiera podemos llevar la relación matrimonial en paz y nuestros hijos están recibiendo todo ese daño. Todo ese daño. Cuando aparecen los niños y cuando llega la vida de los padres, por lo menos en el primer tiempo gira en torno a ellos, ¿cierto? ¿Cierto? cuando aparecen estos pequeños, la pregunta es ¿debemos seguir eh, o debemos los padres seguir la vida de nuestros hijos o deben los hijos adaptarse a la vida de los padres? Qué buena pregunta ¿no? El otro día con alguien lo conversamos y es una buena pregunta ¿debemos nosotros los padres girar en torno a nuestros hijos o deben nuestros hijos girar en torno a sus padres? Y hay una buena respuesta, creo yo, en eso, que es un dulce equilibrio. En algún momento de la vida tenemos que ayudarlos a ellos. Pero más y más ellos tienen que tomar nuestro ritmo de vida. Hay algunas excepciones, por supuesto. Siempre hay un dulce equilibrio, sabiduría para criar. Porque una pregunta, ¿qué si mi hijo o mi hija requiere más de mí por causas especiales? ¿qué pasa si mi hijo tiene un problema y tiene y es especial? necesito cuidarlo necesito darle más de mi tiempo porque él me necesita más que un niño que no tiene esa situación ¿pero significa que toda mi vida ahora gira en torno a esto? es una buena pregunta porque yo creo que nuestra vida sí debe hacer lo posible por sustentar suplir y estar pero no debería yo dejar toda mi vida por esta situación nomás. más. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas mujeres, cuando se convierten en madres, solo son madres, ya dejaron de ser esposas cuando se convirtieron en madres. Y eso es un grave error. O muchos esposos dejaron de ser esposos y se dedicaron a ser más padres. Y se olvidaron de la señora. Y eso está mal. Es un desequilibrio. Por eso, hermanos, hay un dulce equilibrio. Hay una sabiduría para criar. Si tu hijo tiene una condición especial, por supuesto que va a requerir más de ti. Aún así, dándole todos los cuidados, deberías meterlo en tu vida también. ¿Por qué lo digo? Porque por otro lado, hoy día estamos viendo una forma de crianza bastante particular, hermanos. ¿Cuál? Todo para los hijos. No toquen a los niños. Ellos son como el centro del universo y hay un error en eso. ¿Cuál es el error? Que estás criando personas egocéntricas. Mire, cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos, eh, nunca, siempre los criamos, pero nunca les enseñamos que ellos eran el centro de atención de la casa. Es decir, cosas prácticas. Cuando tenían que prestar sus camas, venían hermanos de la iglesia, teníamos, necesitábamos alojamiento. Chicos, pásenle sus camas a los tíos. Ustedes a los sillones. Y ahí estaban mis hijos. Eh, si, si teníamos reunión de jóvenes y pasamos hasta las 12 una de la mañana ahí estaban mis hijos yo no les decía oye shh, que mis hijos se quedan dormidos a las 9 no aquí estamos todos y si se despertaban ahí los teníamos sigamos con la, <ríe> la noche de juegos que teníamos planificada ¿por qué los decidimos criar así? porque hermano si vamos a servir a Dios Dios siempre requiere de nosotros algunos sacrificios. Y yo no quiero dejar a mis hijos que no vivan esa experiencia porque yo quiero que ellos también un día estén dispuestos a decir si es por el Señor, yo lo hago. Hoy día criamos a nuestros hijos tan de cuidado que cuando crecen ellos se incomodan con todo, no se acomodan a nada. todo lo reclaman. No son personas fáciles de llevar. Entonces después queremos servir al Señor y tenemos que andarle mirando la cara a nuestros hijos. Oye, tú quieres ir? Ay, no quiere ir el niño. Ya entonces quédate tú, voy solo. Y ahí anda el pastor solo, para todos lados. ¿Por qué? Porque el niño no quería ir. Y la mamá, que dijo? No, me voy a quedar con él. O con ella, o con ellos y al final uno anda solo por la vida porque ellos son tan cómodos que no son capaces de entender que a Cristo se les sirve y hay que sacrificarse de vez en cuando y yo no quería hijos así y nos ha dado un buen resultado un buen resultado no sé si son los más espirituales pero no son egocéntricos hasta el día de hoy pueden pasar sus camas. A ellos no les molesta. Si hay que dormir en el sillón, están acostumbrados. Ese no es problema, hermano. Si vamos de visita a cualquier casa y nos tenemos que quedar, ahí se quedan y duermen como si estuvieran en su cama. Hay niños que nunca harían eso. No pueden dormir y que se complican y se dan vueltas. hermano. los estás criando mal. Escuchen una bulla y se despierten. Y ahí el lío para hacerlos dormir. Porque toda la vida los criamos así. No, hermano, métale bulla. Que aprendan a dormir con bulla. Me hago entender lo que le estoy diciendo. los más... Más guerriados, más... Más al choque. No los críe, hermano, tan delicados porque en el tiempo la vida no es así es que la vida no es así oh no, yo me, mi mamá me crió ahí mi papá a las 8 de la noche yo ya estaba durmiendo hermanos, la vida eso no va a funcionar a las 8 viene saliendo de la pega va a estar es que a mí me criaron a las 8 yo ya me duermo bueno, váyase a su casa a dormir entonces está despedido es que no funciona la vida así y la vida cristiana tampoco tampoco por eso querido hermano cría a sus hijos pensando en que ellos no le pongan y no les cueste no le pongan excusa al Señor y no les cueste seguir a Cristo tráigalos el día miércoles si sí, es que van a trasnochar, tráigalos hermano tráigalos si no importa que trasnochen un día pídale al Señor gracias y Señor mira a las 10 se va a costar 10 y media pero vamos a hacer tu voluntad no los excusen, no les ponga la, la vida tan fácil. Porque esto no es real después. Porque todo, usted sabe, la vida va a costar. Y ellos tienen que aprender a sentir que les cuesta también y que tienen las capacidades para soportar lo que les cueste. Si no van a ser de esos niños que hoy día, hay muchos niños que tienen un problema con la frustración. Porque cada vez que tienen un problema se ponen a llorar y no saben solucionarlo porque todo se lo han solucionado sus padres. Y tienen frustración porque es que yo no sé cómo hacerlo. Y se bloquean, hermanos. Y se ponen a llorar y hacen escándalo porque no saben cómo solucionar un problema. Eso es porque nosotros le hemos hecho todo el trabajo. Tienen que aprender a hacer sus cosas. Tienen que aprender a enfrentar sus problemas. Tienen que aprender a crecer. No pueden ser niños toda la vida. Hay una etapa que uno les hace todo. Y poco a poco, ellos tienen que empezar a hacerlo ellos. Sí, pastora, a los 20 años yo lo voy a dejar que haga su cama. Aprendí, no, no aprendiste muy mal. Apenas puedan hacer sus cosas que las empiecen a hacer. Porque si no, después vas a tener personas que no son capaces de asumir sus tareas y responsabilidades. Y se van a frustrar, hermano. Y siempre van a esperar que alguien haga las cosas por ellos. Y pueden crecer así. Pueden crecer esperando que haga siempre alguien las cosas por ellos. Y eso es muy frustrante. ¿Ha visto personas, ha visto jovencitos o jovencitas que todos se lo tienen que hacer? ¿Conoce? Levante la mano el que conoce un caso por lo menos. ¿Conoces personas que todos se, lo hay, todos se lo tienen que hacer? Yo creo que la gran mayoría conocemos, ¿o no? El problema es, ¿son los niños, son los muchachos? No, somos los padres, que hicimos demasiado por ellos. Y no les enseñamos a hacer las cosas a ellos mismos. Bueno, hay tantas cosas que decir en eso. Quiero ir a... Dónde está la proyección de la mujer, por favor, eh, Pauli. Quiero explicar un concepto y aquí voy a quizás terminar, porque se alarga muchísimo esto. Me encanta este tema a mí porque yo creo que es proyectar a los padres. Enfócate. Enfócate en lo que tienes que hacer con tus hijos. Pero la realidad de la vida actual. Y quiero aclarar algo para que no me tachen de machista, aunque casi eso es imposible para muchas. Pero no tengo nada en contra de la mujer. Pero sí tengo que decir algo. Muchas mujeres, por ejemplo, buscan surgir en la vida, ser alguien en la vida. Quieren proyectarse, quieren ser significantes. Le llaman realización. Y yo no estoy en contra de una mujer que se quiera realizar, pero nunca una mujer que es esposa debe descuidar a sus hijos. Nunca una mujer que es madre debe descuidar a sus hijos. Te puedes realizar, por supuesto que sí, pero ten cuidado con algo de descuidar la pieza fundamental que son tus hijos. Yo no estoy en contra, por ejemplo, que una mujer trabaje secularmente y que gane su dinero. Oye, hermano, si eso no es problema. El problema es que después, por eso, no críes a tus hijos. Que por eso te alejes de tu esposo. Que por eso te vayas al mundo. Allí yo tengo un conflicto. Cuando dejas tus prioridades por tus proyecciones... Y eso, hermano, es complejo, es decir, cada mujer, cada hombre al igual, pero esto pasa mucho en el mundo de las mujeres, mucho, que hoy día la mujer le enseñan afuera y cuando está en un trabajo secular le dicen, no seas tonta, ¿para qué le vas a dar el dinero a, a tu esposo? No, cada uno con sus cosas, si esto te lo estás ganando tú. Y empieza una filosofía, una doctrina feminista, lejos del parámetro bíblico. Yo no estoy en desacuerdo que una mujer surja o prospere o que le vaya bien en su profesión. Qué bueno, siempre y cuando no descuides ni tu esposo ni a tus hijos. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 12 al 15. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Interesante, no le voy a explicar todo el pasaje, pero está hablando de orden eclesiástico. De quiénes deberían ser los líderes dentro de la iglesia. Y quiero referirme fuertemente, Pablo no pone argumentos personales, pone argumentos de la Biblia. Adán... Es el argumento que Pablo pone. Pablo dice, la mujer no está para ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en la iglesia y en silencio. No significa que no puede hablar, significa que ella no va a liderar. Está en ese contexto. Y Pablo pone un argumento histórico diciendo es que Dios le dio a Adán el liderazgo. Lo haga bien o lo haga mal, eso es del hombre, no de la mujer. Y aunque alguna persona podría decir eso es machismo, en realidad no es machismo cuando hablamos de orden, de estructura. Porque Dios no está diciendo que Adán es más importante que Eva, no. Dios está diciendo que hay un orden de ejecución. No es que el hombre es más importante que la mujer, sabemos que la mujer de alguna forma es más inteligente que el hombre. Pero no se trata de capacidades, se trata del orden que Dios dio. La mujer puede ser muy brillante, sí, pero no va a funcionar de la misma forma que el hombre porque Dios le puso al hombre esa necesidad y esa responsabilidad, no la puso sobre la mujer. Versículo 15 es lo que te quiero explicar, dice, pero se salvará, hablando de la mujer, dice, se salvará engendrando hijos. Esa palabra salvará no tiene que ver con salvación eterna, tiene que ver con salvarse de tomar un lugar que no le corresponda y por lo tanto equivocarse demasiado. Salvarse de ocupar el lugar de su esposo y Por lo tanto ofenderlo o dejarlo en el rincón Allá en las sombras Salvarse de no cumplir el propósito Por el cual Dios la creó mujer De eso cuando dice se salvará Se va a librar de un grave error Del grave error de creerse en la que debería proyectarse Y no tener hijos por ejemplo No ser una linda mamá No criar hijos piadosos de eso se va a salvar, de secularizarse tanto que su corazón se pone frío y no entiende que la maternidad es parte fundamental de su vida. Porque una mujer cuando se casa, ¿para qué se casa? Para varios propósitos, pero uno de ellos es tener hijos. Y no es solo tener hijos, sino criarlos y cuidarlos. Y hacer de ellos buenos hombres y mujeres de Dios. Por eso me gusta el versículo, dice, pero se salvará engendrando hijos. Mire, si usted, mujer, puede llevar ambas cosas en tu vida, no hay ningún problema de desarrollar tu profesión, tus proyecciones. No hay ningún problema. Pero si eso no lo puedes hacer, tienes que decidir qué es lo que para Dios es más importante. Yo me he sorprendido gratamente de mujeres que son excelentes trabajadoras y nunca han descuidado a su esposo o a sus hijos. No es que es fácil. No es que es fácil. Y no es que siempre quieren salir a trabajar porque a veces salen a trabajar por necesidades particulares. Y si te toca hacer eso, porque seamos honestos, en este país, hermano, y en esta capital, no es fácil mantenerse con un solo sueldo, ¿cierto? Entonces a veces están los hijos grandes y pueden apoyar a papá para que la familia siga. Pero si no hay hijos grandes y hay hijos pequeños y hay necesidades y el sueldo del esposo no alcanza y ella teniendo una profesión quiere ayudar, no hay problema hermano, eso no es pecado. Siempre y cuando tenga muy claro algo. Que a ti, hombre, el trabajo no te excusa para amar y cuidar a tu mujer y darle tu tiempo también a ella. Y a ti, mujer, no te excusa el trabajo para decir, bueno, yo también estoy trabajando. Porque al final van a romper el matrimonio. Y en medio que rompen el matrimonio, están dañando profundamente a sus hijos. Vamos a orar. Próxima semana seguimos con realidades de la vida actual y otros temas que son importantes. Te invito a orar, por favor, y si estás con tu esposo, esposa, pareja allí, tu novio, novia, tómale la mano y ora con él, con ella. Y ora por él, ora por ella. Mis queridos hermanos, eh, el matrimonio es una gran bendición. La familia es una gran bendición. Si está tu hijo tu hija al lado tuyo, tómale tómales la mano. Tómale la mano a tu papi, a tu mami. ¿Sabe cuánto uno sufre por los hijos? Con mi esposa nosotros hemos derramado un montón de lágrimas por nuestros pequeños. Usted dirá, yo ya no son tan pequeños, pastor. Para usted, para mí son mis pequeños. Tus hijos van a crecer. Y ellos van a tener la oportunidad de evaluarte cuando crezcan. Ahora que son pequeños, aprovechalos, ora por ellos mucho. No dejes de pedirle a Dios que les dé libertad, que los haga felices. Pero también no dejes de pedirle a Dios por ti, que hagas tu trabajo. Críalos, mantente cerca de ellos. Y cuando tengas que reprender, reprende, y cuando tengas que amar ámalos. Porque eso es crianza. Crianza no es darle todo. No. Es enseñarle a hacer las cosas. Y sobre todo, enséñale a confiar en Dios. Porque Dios es suficiente. Un día nosotros no vamos a estar. A mí lo único que me consuela de eso es que Dios va a estar. Y si ellos se toman de la mano de Dios, van a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Por eso, mis amados hermanos, si estás teniendo conflictos matrimoniales, solucionalos. No hay cosa más linda que vivir contentos en matrimonio. Para eso tienes que conversar con tu esposa, con tu esposa. En el espíritu de la reconciliación, del entendimiento. Y si con un hijo las cosas no están yendo fáciles, no te alejes de ellos. Acércate. Míralos con ese amor que, que Cristo te ama a ti también. Y ora por ellos. No hay oraciones más poderosas para un hijo que las oraciones de sus propios padres. Porque no hay nadie que los va a amar más a ellos que sus propios padres. No hay nadie más que te ame a ti, hijo. Aparte de Dios, no hay nadie más que te ame más profundamente que tus propios padres ojalá que lo creas ojalá que lo entiendas desde el vientre donde ustedes estuvieron allí estaban sus padres orando y no hay cosa más difícil para un padre que ver una un ataúd donde estén sus hijos yo he visto ambas realidades y te digo algo no hay oraciones más profundas ni lágrimas más sentidas que las de un papá o de una mamá Aprovecha esas oraciones a tu favor y únete a tus padres, únete a tu madre, a tu papá, acércate, busca consejo, escucha lo que te dicen. Estamos en una realidad muy triste en nuestra sociedad, amados, pero tú no estás obligado a seguir esa corriente. Tú puedes romper con todo eso y puedes hacer de tu familia una experiencia muy reconfortante. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias por darnos este tiempo. Nos rendimos a ti. Permítenos, Señor, no caer en las realidades de esta vida. Sé que muchos quizás nos vemos allí y nos vimos identificados en algo. Permita, a Dios, que nuestras vidas sean distintas sé Señor que todos nos queremos proyectar sé que todos necesitamos cosas pero que nunca hipotequemos Señor la vida de nuestros hijos y que tampoco hipotequemos nuestra relación matrimonial cuídanos de eso porque somos Señor inclinados al desequilibrio ayúdanos a mirar las escrituras y darnos cuenta dónde están de verdad las prioridades ¿Qué sacamos Señor llegar a tener éxito alcanzar el éxito si cuando lleguemos a esa cumbre vamos a estar solos, permítenos entender, Señor, que esto es en familia. Y que donde lleguemos, mientras lleguemos en familia sirviéndote a ti, ese es el mejor lugar. Gracias, a Dios. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Y si hay alguien aquí, Dios, que aún no te conoce, que aún no entiende este amor tuyo, por favor, llega a su vida, Señor. Alcanza esa alma. Motívale a seguir leyendo tu palabra a encontrarse contigo. Porque solo tú le das sentido real a la vida, Señor. Todo lo que el mundo dice, como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor en nuestras vidas. Y gracias por cada cambio que hoy día comenzaste a hacer en el corazón de los que estamos aquí. En el nombre precioso de Jesús. Amén.